0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche und diesmal zum letzten Mal auf den Bundesligaspieltag bezogen, begrüße ich den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Servus Sammy. Heute gibt es ja sehr, sehr viel zu besprechen. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben. Es war ein sehr aufregender letzter Spieltag. Äh, endlich mal wieder war es noch in der Bundesliga sehr, sehr spannend. Ähm, da, denke ich, gibt es einiges zu bereden. Zoll ähm, soll auch der Fokus natürlich sein. Und ähm, ja, ich denke, wir starten auch direkt rein mit der Bundesliga, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wo willst du beginnen? Genau. Unten im Keller oder oben?
0: Ja, ich würde nochmal kurz die Ausgangslage einfach darstellen, wie, wie war es denn vor dem Spieltag und auf was müssen wir überhaupt eingehen, was war noch zu entscheiden. Ähm, ich kann gerne auch unten beginnen, da ging es natürlich um Abstieg noch für Schalke, Stuttgart, Augsburg und Bochum. Ähm, die vier konnten noch absteigen und ja, wurde auch noch spannend, können wir gleich darauf eingehen. Dann in der, ähm, im Kampf um Europa ging es noch um die... Euroleague und Conference League für Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Das heißt, da waren die Spiele auch noch von Bedeutung. Und im Kampf um die Champions League war es dann noch zwischen Union und Freiburg spannend, der da noch einziehen konnte. Und natürlich, denke ich mal, sehen wir uns dann für den Schluss auf der Meisterschaftskampf rund um BVB und Bayern. Die zwei Punkte, die sie da getrennt haben vorher. Ja, also das sind so die Punkte, wo wir drüber reden müssen. Und, aber wir können gerne ganz unten anfangen, Sammy, ähm, mit den Abstiegskandidaten.
1: Alles klar, machen wir so. Bei welchem
0: Spiel? Kannst du gerne aussuchen.
1: Dann fangen wir, glaube ich, mal beim bei dem an, bei dem es am wenigsten interessant war am Ende, ähm, Bochum Leverkusen. Mhm. Ähm, Bochum gewinnt am Ende 3 zu 0, ähm, auch bedingt durch eine frühe rote Karte durch, von Amin Adli in der 8. Minute, der einfach mal nachtritt, war eine korrekte rote Karte auf jeden Fall. Ähm, und dann halt 82 Minuten Unterzahl für Leverkusen, äh, Bochum macht das gar nicht schlecht. Spielt es teilweise auch echt gut aus. Ähm, das 1-0 dann in der 19. Minute durch Philipp Förster nach der Flanke von Asano. War eigentlich ein langer Ball von Stöger. Ähm, Tabsoba rückt dann mit raus. Bakker geht nicht mit. Ähm, und in der Mitte steht dann Förster frei, der einen guten Laufweg hat, den wir bei Lessing dann auch äh, stehen. Für mich war das ein bisschen so... Bedingt durch die Umstellung von Fünfer Kette auf Fier Kette bei Leverkusen. Hinkapier ja gesperrt. Und man sieht, sowohl Bakker als auch Frimpong stehen viel zu weit außen in der Situation. Bakker geht erst gar nicht mit mit Asano, deswegen muss Tabsoba rausschieben. In der Mitte schiebt Ta dann auch rüber. Und Frimpong ist noch also auf der anderen Seite und steht viel zu hoch. So kommt es dann zu der Lücke für ähm, Förster. Dem hierbei kommt dann auch nicht hinterher. Und äh, da dann ist 1-0. zu Generell hat man, finde ich, gesehen, dass... Leverkusen mit der Viererkette nicht gut zurechtgekommen ist. Das 2-0 dann durch Asano nach einer Ecke von Stöger, da nimmt er schön direkt, ähm, Diabi lässt Asano da aber auch einfach laufen. Äh, dann haben sie noch eine große Chance, die Leverkusen durch Frimpong, ähm, da jetzt dann nochmal spannend werden können, aber in der 86. Minute macht Stöger dann den Deckel drauf. Ähm, 3-0 für Bochum, entstand aus einem Einwurf. Generell finde ich aufgefallen in den letzten Wochen, beziehungsweise seitdem ich so deutlich genauer auf die Bundesliga guck auch und auf die Spiele guck wirklich viele Tore entstehen aus Einwürfen, ob es gegnerisch oder eigenes sind. Also das war mir gar noch nie so bewusst. Ähm, Tafel mhm. verliert dann den Zweikampf gegen Osterhage und dann äh, Zoll auf Stöger, der mit einem schönen Lupf war über ähm, Radetzky. Und abschließend zu dem Spiel kann man eigentlich sagen, Bochum wollte einfach mehr. Also das hat man auch im Spiel, finde ich, gemerkt. Leverkusen hat eigentlich nicht viel entgegengesetzt, Bochum war ziemlich hart in den Zweikämpfen, ein Wert, der für mich so ein bisschen rausgestochen ist, ist Grätschen, Bochum hat 27 Grätschen gehabt, dagegen Leverkusen 11 Stück, wobei Bochum eigentlich eher die spielbestimmendere Mannschaft war, also schon bezeichnend dafür, wie sehr Bochum diesen Klassenerhalt wollte.
0: Ja, natürlich auch perfekt gelaufen für sie mit der ganz, ganz grünen roten Karte. Das hat natürlich dann auch perfekt in den Spielplan gepasst, glaube ich. Aber, ja, gut, Leverkusen, für die ging es nicht, nicht mehr um so viel. Wir hatten natürlich auch jetzt im Endeffekt Glück mit den anderen Ergebnissen, aber trotzdem, also finde ich, kann man auch Bochum echt Respekt zollen für die Leistungen in den letzten Wochen auch, weil, also ich ja, ich habe sie schon als einer der größten Abschiedskandidaten gesehen gehabt. Und dass sie am Ende jetzt bei Rang 14 rauskommen, ist dann schon auch sehr respektabel. Ähm, auch zu so deiner Beobachtung mit den Einwürfen. Ich, ich habe einmal gelesen, dass teilweise sogar die Vereine ja Einwurftrainer haben. Ähm, vielleicht haben da eine, einige Bundesligisten da ein bisschen nachgerüstet und trainieren auch ähm, hier vermehrt die Einwürfe, um da zu Torchancen zu kommen. Kann ja auch sein.
1: Ja, also mir ist es wirklich aufgefallen in den letzten Wochen, auch viel aus gegnerischen Einwürfen einfach, dass viele Fehler dann passieren. Das wird ah, eher okay, so rum. Sprechen. ich dachte das eigene nee, also, Einwürfe. Also beides, auch eigene Einwürfe. Borom okay. hat ja auch ein paar gehabt über Antwia Jay zum Beispiel, der sehr weit werfen kann. Oder freundlich ja, mit Sildia. Ne? Also Einwürfe sind schon sehr wichtig, was man eigentlich nie so gedacht hat. Also aus meiner Sicht, ich habe es nie so gedacht, dass Einwürfe so wichtig sind. Aber da kann es wirklich zu sehr großen Chancen und auch zu Toren führen.
0: Ja, ja voll. Ähm, aber so definitiv ein Riesenerfolg für Bochum. Äh, Klassen halt haben glaube ich nicht ihnen allen oder viele nicht zugetraut. Ähm, aber lass uns gerne äh, auf die anderen Spiele drauf eingehen, warum es für Bochum dann auch am Ende gereicht hat. Ähm, können wir mit Stuttgart gegen Hoffmann weitermachen?
1: Ja, können wir gerne machen. Also das war eigentlich so ziemlich das langweiligste Spiel von denen unten im Keller. In der ersten Halbzeit ist da überhaupt nichts passiert, beide waren sehr unsicher, für Hoffenheim ging es ja eigentlich um nichts mehr, Stuttgart wollte kein Risiko gehen. In der zweiten Halbzeit war es dann Chris Führig, der die erste Großchance hatte, ähm, Thiago Tomascha nochmal aus spitzem Winkel an Pfosten. Also Stuttgart war schon die spielbestimmendere Mannschaft, ähm, wird dann aber in der 75. Minute auch eiskalt erwischt von Ilas Bebou. Ähm, Flanke von Angelino aus dem Halbfeld. Ähm, der läuft dann im Rücken von Ito weg. Sosa muss da eigentlich auch mitlaufen. Also da würde ich Ito nicht mal so den großen Vorwurf machen. Ähm, er schleicht sich im Rücken von Ito weg, ähm, steht dann allein vor dem Torwart, ähm, macht dann eben das 0 zu 1 für Hoffenheim. Äh, dann hat Stuttgart die Chance über Enzo Mio, trifft aber nur die Latte. In der 80. Minute machen sie es dann besser. Thiago Tomas, der vorher eingewechselt war und viel Schwung fand ich in die Partie gebracht hat. Ist auch so eine Frage, warum man den nicht von Anfang angebracht hat. Klar, Führerich letzte Woche sehr gut gespielt. Ähm, auf Assist von Endo ähm, gab es einen Zweikampf vorher zwischen Thomas und Sko. Für mich war es kein Fall von Thomas, also für mich war es okay, ähm, das weiterlaufen zu lassen. Und trifft dann auch in Stürmermanier, muss man sagen. Also ein schönes Tor. In der 96. Minute hat er dann nochmal die Chance. Äh, von der linken Seite versucht das mit rechts aber setzt den Schuss dann viel zu hoch an und so bleibt es da beim 1 zu -1. eins.
0: Ja, ein Ergebnis ähm, finde ich hatte man werden spieltag gar nicht so auf dem Schirm. Äh, ein Tor mehr von Stuttgart und Augsburg wäre in der Relegation gelandet. Ja. Ähm, also das finde ich hat man immer so ein bisschen vergessen. Ähm, so natürlich ja bitter für Stuttgart die eigentlich viele Spiele hatten wo sie wirklich mehr Punkte holen hätten müssen und so sind sie ähm, in der Relegation. Über die wir, glaube ich, nachher auch noch kurz sprechen werden. Ähm, aber glaub ich glaube, ein Ergebnis für die Stuttgarter am Ende der Saison, wo sie nicht so mit zufrieden sein werden, ganz sicher nicht, oder?
1: Nee, also auf keinen Fall. Also Hoffenheim wollte in dem Spiel eigentlich auch nichts mehr. Wenn wir ehrlich sind. Also ja. für die ging es. Man muss mal ja dann auch gewinnen,
0: mehr. muss man sagen, an Stuttgarter Stelle. Zu ja, Hause, Auf jeden letzter Fall. Spieltag. Also, ähm du
1: musst das Spiel gewinnen. Du darfst das 1-0 auf keinen Fall kriegen, weil es schlecht verteidigt war. Und. Du musst dann auch eben ein bisschen mehr Risiko gehen, ähm, um das Zweite noch zu machen. Weil ob sie jetzt verloren hätten oder nicht, war ja dann theoretisch egal. Bei Schalke war das Spiel ja eh durch.
0: Ja, ja. also hätte ich auch mehr Risiko erwartet eigentlich von den Stuttgartern, wenn es um alles geht. Also, ähm,
1: es hätte halt gepasst, Stuttgart dann, wenn Taro Endo in den 96. noch ein Tor macht. Das wäre irgendwie <lacht> Stimmt, so. Ja. Damit hatte ich eigentlich noch gerechnet.
0: Ja, ich jetzt auch ehrlich gesagt, ich finde, Stuttgart hätte es mehr verdient gehabt als Augsburg ähm, am Ende, weil ich finde, Augsburg, wir können kurz darauf eingehen, verliert ja 0-2 gegen Gladbach, für die es wirklich um gar nichts mehr ging, also noch weniger als für Hoffenheim ähm, und da, finde ich, sieht man auch die letzten Wochen, die Augsburger äh, sehr, sehr blutleer unterwegs und da, finde ich, hat Stuttgart deutlich mehr noch Charakter in den Spielen gezeigt, äh, von dem her hätte ich es Augsburg eigentlich weniger gegönnt äh, als Stuttgart.
1: Ja, also ja, was gut. Ja, ich finde es schwierig zu sagen, weil Augsburg hat eigentlich teilweise auch eine echt gute Saison gespielt, teilweise dann auch echt mit Verletzungen und roten Karten Pech gehabt. Ähm, weiß ich, wenn Berisha vielleicht die ganze Saison fit gewesen wäre und Gikiewicz fit gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal anders gelaufen. Aber ja, allein aus Traditionssicht mh. hätte ich es besser gefunden, wenn der VfB Stuttgart in der Liga geblieben wäre, beziehungsweise. In der Relegation hätte ich lieber Augsburg gesehen.
0: Ja, ja. ja ich finde Augsburg immer, also gerade auch mit den Wintertransfers, holen die sechs, sieben Spieler. Klar, manche davon waren sogar gar nicht so schlecht, aber irgendwie finde ich die Vereinspolitik manchmal ein bisschen fragwürdig, auch die ganze Sache mit Pepi und etc. Also irgendwie ist, finde ich, Augsburg für mich nicht der sympathischste Verein. Ähm, von dem her, ja, ist einfach subjektiv gesehen, hätte ich sie lieber in der ja, Relegation Ja, es sind halt gesehen.
1: auch so sind halt auch so ein bisschen Dreckspatzen. Also es ist halt so, auch die Bank, das hört man ja auch immer, dass die wirklich viel reden, gerade Stefan Reuter. Aber man muss ihnen auch mal sagen, sie sind jetzt auch seit 2011 in der Bundesliga, ich weiß gar nicht genau. Und ja, sie schaffen es so, jedes
0: Jahr immer wieder.
1: Ja, aber so richtig in Abstiegsgefahr sind sie jetzt auch noch nicht gekommen.
0: Na gut, ein Tor mehr von Stuttgart, dann wäre sie sehr in Abstiegsgefahr gewesen. Aber ja, klar.
1: aber also es, es hat sich auch nicht so angefühlt, als wäre Augsburg irgendwie in Abstiegsgefahr diese Saison. Am Ende ist dann noch ja. so ein bisschen so gelaufen, aber ja, also ja, eigentlich stimmt. hatte ich sie nicht als, also zwischenzeitlich waren sie ja auch eigentlich schon mal gerettet, haben jetzt die letzten drei Spiele verloren. Ähm, und es war auch sehr unwahrscheinlich, dass sie an diesem Spieltag absteigen, aber irgendwie sind sie dann nochmal da reingerutscht.
0: Ja. Ja, auch verrückt, dass Bremen äh, zum Endeffekt nur drei Punkte auf Rang 16 Vorsprung hat, äh, sehe ich jetzt gerade in der Tabelle. Das hat dann irgendwie auch nicht so auf dem Schirm, weil die Bremer haben eigentlich, hatte man das Gefühl, sie hätten immer eine solide Saison gespielt. Ähm, auch gegen haben Ende sie ist es ja auch nicht mehr so. Als,
1: also als Aufsteiger die Klasse halten, ist ja okay. Sie haben dann halt auch ja, die voll. letzten Spiele, ja, ein bisschen, war ein bisschen die Luft draußen, gerade als Füllkrug dann auch verletzt war. Deswegen. Ich glaube, sie hatten das Spiel gegen Hertha noch gewonnen und dann alles verloren. Ich weiß nicht ja. genau. Das war dieses Wahnsinn Spiel von Dux, glaube ich. Und da war ja, eigentlich stimmt. der Klassenerhalt dann so gut wie sicher.
0: Ja, aber irgendwie trotzdem. Krass, dass nur drei Punkte sind auf Stuttgart. Ja, ähm, das stimmt. Aber ja, der letzte Absteiger, der feste Absteiger, fehlt da noch. und Das ist nämlich der Schalke, FC Schalke 04. Die verlieren in Leipzig 4 zu 2. Ähm, ja, wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen, oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also Willi Orban hat ja alles dafür getan, dass Schalke in der Liga bleibt eigentlich. <lacht> Stimmt. Also kurz zum Spielverlauf, Leipzig geht in der 10. Minute durch Leimer in Führung. Langer Ball von Nyland. Fermann hält erst gegen Olmo, aber Leimer staubt dann ab. In der 19. Minute zaubert Christopher an Kunku. Ähm, und es wird echt schade sein, dass er nächste Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen wird, weil er wirklich einfacher Doppelpass mit Olmo. Und dann lässt er drei Schalker stehen, ich glaube Pfandenberg, Brunner und ich glaube Kaminski, ich weiß es nicht genau, die da wirklich alle alt aussehen, am Ende tunnelt er dann noch Brunner und der Ball geht ins Tor. Schalke kommt dann zurück, muss man ihn lassen, ähm, durch Kaminski nach einer Ecke, ähm, dann gab es eine Szene Drechsler gegen Kunku, für mich war das eigentlich auch ein Elfer und eigentlich auch eine rote Karte für Drechsler, ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast.
0: Nee, gerade nicht, war ich beschäftigt also, im Stadion. <lacht>
1: also war eine, war eine Hereingabe von außen, äh, Kunku kann eigentlich einschieben, Drexer stört ihn dann von hinten, für mich war es eigentlich ein Elfer und Rot. Okay. Also ja, da hatten die Schalke auch ein bisschen Glück. Dann in der 48. Minute macht Orban ein Eigentor, ich, das habe ich noch nie gesehen sowas. Ähm, erst Bilder an dem Pfosten, also erstmal eröffnet es relativ schlecht, dann trifft Bülter den Pfosten und dann liegt er so zwischen Pfostenlinie und Fünfer. Sehr nah an der Linie und Orban kickt ihn dann selber rein. Ich weiß nicht, der stolpert da irgendwie über seine eigenen Füße, stolpert ihn irgendwie rein. Das war dann das 2-2. Ähm, ja, und dann braucht Schalke eigentlich noch ein Tor. Muss natürlich aufmachen. In der 82. Minute macht dann Yusuf Pausens 3-2 auf Assist von Kunku. Ähm, einfacher Konter und dann rübergelegt. Und Kunku trifft dann nochmal den Pfosten äh, und in der 94. dann Kunku nach einem langen Ball von Nyland ähm, per Lupfer ähm, zum 4 zu 2. Und Kunku hat damit auch 16 Tore, Füllkrug auch 16 Tore. Ich glaube, Füllkrug ist aber trotzdem Torschützenkönig, weil er eine Vorlage mehr hat. Wenn nicht äh, also beide täuscht. haben
0: die äh, Kanone bekommen.
1: Okay, beide haben ja. okay.
0: Also scheinbar wird da keinen Unterschied gemacht mit den Vorlagen. Okay, ähm,
1: weil habe ich extra noch rausgesucht, Phil hat 5 Vorlagen, Kung 4, das ist natürlich ein sehr knappes Rennen.
0: Ja, ja, stimmt. Und ich glaube, Kulumuani äh, hat ja mit Abstand die meisten Scorer-Punkte, ja, hat aber ein Tor stimmt. weniger als die beiden. Ja. Ähm, aber ich glaube, da gehen wir auch nächste Woche nochmal genauer drauf ein, so auf die ganzen Stats und Rückblick, äh, was alles so passiert ist mit den Statistiken. Ähm, aber klar, ein Kunku nochmal, wäre der, wär der die ganze Zeit fit gewesen, glaube ich, hätten wir einen klaren Torschützenkönig gehabt, vermutlich. Und vielleicht ähm, auch einen anderen
1: Meister, ne?
0: Ja, wer weiß, das sind jetzt am Ende fünf Punkte gewesen, zwischen Leipzig und Dortmund und Bayern. Ähm, hätte natürlich sein können, das stimmt. Ähm, aber lass uns kurz über die Schalker reden, weil, also mir persönlich tun die sehr, sehr leid, weil ich finde, die haben die letzten Wochen und Monate wirklich ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben, ähm, ich weiß gar nicht, in der Rückrundentabelle sind sie Platz 8 oder 9 oder so, ähm, also extrem starke Rückrunde gespielt, aber halt eine sehr, sehr schwache Hinrunde leider, ähm, wie siehst du den Abstieg, also denkst du, es wird den Verein wieder durcheinander bringen, oder sind sie inzwischen gefestigter, dass sie dann auch äh, im kommenden Jahr direkt auch wieder
1: aufsteigen werden? Ja, ich weiß es nicht. Es wird, glaube ich, schwieriger als letztes Mal wieder aufzusteigen. Weil Hertha runtergeht, Hamburg unter Stuttgart bleibt unten. Ähm, dann, ich glaube, St. Pauli, Düsseldorf werden auch wieder Ansprüche anmelden. Also die zweite Liga wird auf jeden Fall schwieriger werden. Ähm, deswegen, ich weiß auch nicht. Man muss auch einfach sagen, der Kader hat nicht die Qualität für eine erste Bundesliga. Muss man so hart sagen. Sie haben gekämpft, ja, ähm, aber die Hinrunde war einfach zu schlecht. Die Entscheidung mit Frank Kramer als Trainer war einfach schlecht. Ähm, und ja, am Ende ist, ist ihnen dann auch irgendwie einfach die Luft ausgegangen. Auch weil der Kader einfach sehr dünn besetzt war. Defensiv für Schieder sah für mich nicht immer gut aus. Ähm, ja, ich glaube, dass es schwierig wird für Schalke nächstes Jahr wieder aufzusteigen. Ich finde es auch schade, dass sie es nicht geschafft haben. Hätte sie gern weiter in der ersten Liga gesehen, ein bisschen vielleicht mit einem veränderten Kader wieder. Aber ja, das wird wahrscheinlich jetzt auch auseinanderbrechen. Ich denke, Salazar wird gehen. Sepp Vandenberg, der mir sehr gut defensiv gefallen hat, wird wieder gehen. Jens, denke ich, wird auch wieder gehen, der der Mannschaft sehr gut getan hat. Insofern ja, wird wahrscheinlich wieder einen Umbruch geben in Gelsenkirchen.
0: Ja, wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, weil es sind ja auch einige Spieler dabei, die ja auch in der zweiten Liga schon dabei waren, ob die dann vielleicht sogar nochmal die Reise mitgehen und sagen, okay, hey, wir schaffen es nochmal hochzugehen. Ähm, also ich glaube, der Umbruch wird vielleicht gar nicht so groß sein, wie er quasi das Jahr davor beim Abstieg war. Ähm, aber ja, der ein, ein oder andere Abgang wird es sicherlich geben. Ich glaube, gerade ist ja auch ein Gespräch bei Union gewesen oder ist ein Gespräch. Ähm, ja, also wird schon Veränderungen geben. Aber ich, ja, ich sehe da auch gute Chancen, glaube ich, für Schalke direkt wieder hochzugehen. Aber wie du sagst, in der zweiten Liga mit den Mannschaften, die jetzt auch unten sein werden, äh, definitiv äh, nicht so leicht. Aber ja, extrem schade. Ich meine, die, Fan, die Fans waren eigentlich äh, der MVP der Saison, ähm, zumindest im Abstiegskampf, weil was die da abgerissen haben, auch teilweise da in Hoffenheim, wo sie quasi ein Heimspiel draus gemacht haben, ich find, da kann man echt nur Respekt haben von den Schalke-Fans.
1: Ja, im Gegensatz zu der ersten Saison, wo sie abgestiegen sind, da war ja eher ein bisschen. Da waren sie nicht so ganz glücklich, die Fans. Da haben stimmt. sie eher die Mannschaft ausgepfiffen, weil sie natürlich auch deutlich unter den Erwartungen war. Ja. Aber die ist ja wirklich immer gepusht und ja, da haben sie, glaube ich, eine sehr gute Grundlage. Aber natürlich extrem, extrem bitter für die ganzen Schalke-Fans. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, bietet sich gerade an, dass wir jetzt schon kurz über die Relegation reden und das, was in der zweiten Liga passiert ist, oder willst du das nachher machen?
1: Nee, können wir gern machen. Okay,
0: weil, ähm, ja, es gab ja äh, da auch eine Entscheidung in der zweiten Liga, wer denn dann der Gegner wird von VfB Stuttgart. Ähm, war ja dann am Sonntag schon klar, dass es die Stuttgarter werden, gegen die es geht. Ähm, und da natürlich ähm, Darmstadt schon sicher aufgestiegen gewesen. Ähm, da war Platz 1 und 2 schon sicher. Aber der HSV und Heidenheim haben sich noch gestritten um den direkten Aufstieg. Und ja, also was da passiert ist, glaube ich, äh, gibt es auch kein zweites Mal. Du ähm, kannst gern nochmal wiederholen, Sammy, was dann so die Dramaturgie war.
1: Also der HSV hat seine Hausaufgaben gemacht. 1-0 geworden, schönes Tor durch Jean-Luc Dompey in der dritten Minute. Sandhausen, der war ja sowieso schon abgestiegen. Ähm, in noch war es dann ein bisschen spezieller. Da war in der ersten Halbzeit eigentlich gar nichts. Ähm, Owusu von Regensburg war öfters mal gefährlich vor dem Tor. Der macht dann aus 1 uns 2-0 für Regensburg. Und da war dann schon, ja, da war es schon kurz davor, dass es das eigentlich vorbei ist für Heidenheim, dass sie in die Relegation müssen. Die kommen dann aber nochmal zurück, ähm, schaffen einen Anschluss. Und dann gibt es elf Minuten Nachspielzeit. Was ich schon mal sagen würde, ist ein bisschen viel. Also elf Minuten ja, so ein ist ein bisschen unverhältnismäßig. Arg, ja. Klar, es ist viel passiert in dem Spiel. Ähm, aber 11 Minuten ist einfach unverhältnismäßig. Und in der 96. kriegt dann äh, Heidenheim einen Elfmeter zugesprochen, der korrekt war, also war ein Foul von Breitkreuz. Ähm, Beste, der mir diese Saison sehr gut gefallen hat bei Heidenheim, macht dann sehr souverän ähm, das 2 zu 2 und dann in der 99. Minute ein Querpass durch den Strafraum, der Tim Kleindienst erreicht, der damit sein 25. Saisontor gemacht hat ähm, und Heidenheim durch diesen, ja, im Stil eines Stürmers macht er das eigentlich echt gut ähm, und schießt Heidenheim in die erste Liga und zur Meisterschaft. Weil genau. Darmstadt-Patz gegen Fürth 4 zu 0 und damit ist Heidenheim durch das bessere Torverhältnis Zweitligameister, steigt mit Darmstadt gemeinsam auf und das Relegationsspiel heißt Hamburg gegen Stuttgart.
0: Genau, natürlich besonders bitter, was man sagen muss, zum Zeitpunkt, wo gerade der Elfmeter passiert ist äh, für Heidenheim zum 2 2, sind die Hamburg-Fans schon auf den Platz gerannt, äh, haben Platzsturm gemacht, weil der Stadionsprecher auch verkündet hat, Glückwunsch HSV zum Aufstieg. Ähm, da lief aber das Spiel natürlich in Regensburg noch, was ähm, erst nicht so richtig ankam und äh, scheinbar gab es noch Verwirrung beim 3 zu 2 sogar, dass sie dachten, äh, Regensburg hätte das 3 zu 2 geschossen, ähm, war dann aber Heidenheim, was dann auch irgendwann ankam auf dem Platz in interessant Sandhausen, ähm, natürlich umso bitter, weil dann hatte man da 10.000 äh, weinenden Hamburg-Fans auf dem Rasen und Heidenheim gewinnt das Spiel einfach noch und Hamburg muss ja äh, wieder in die Relegation,
1: also das ja, hat man
0: noch bitterer gemacht.
1: Ja, definitiv war ja auch nicht der einzige Platzsturm, der schief gegangen ist. In der dritten Liga gab es da auch noch so ein Szenario. Ähm, da waren ja auch zwei späte Tore von Osnabrück dafür entscheidend, dass Osnabrück in die zweite Liga aussteigt und Wien Wiesbaden ähm, in die Relegation muss gegen Bielefeld. Aber ja klar, für Hamburg extrem bitter. Und natürlich aus meiner Sicht der schwerstmögliche Gegner ist in der Relegation.
0: Meinst du jetzt äh, also Hamburg für Stuttgart oder Stuttgart für Hamburg?
1: Stuttgart für Hamburg.
0: Ja, ja, das stimmt. Also siehst du auch eher Stuttgart favorisiert?
1: Definitiv. Ähm, Hamburg hat mich jetzt auch nicht überzeugt in den letzten Wochen. Ähm, Stuttgart hat, finde ich, schon guten Fußball gespielt teilweise. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, diesen Donnerstag und nächsten Montag, wenn mich nicht alles täuscht, sind die beiden Spiele. Ja. Ähm, ja, also ich sehe da Stuttgart deutlich vorne.
0: Man muss auch sagen, das wäre die Saison gewesen, wo es, glaube ich, für HSV auch am machbarsten gewesen wäre, aufzusteigen, weil, wir haben es gerade eben schon angesprochen, nächstes Jahr sind dann auch wieder ein paar größere Brocken in der Liga und ähm, vielleicht jetzt auch Mannschaften wie Nürnberg und Hannover, ähm, die dieses Jahr nicht so stark waren, werden vielleicht auch wieder stärker werden. Ähm, also ich glaube, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall nicht leichter, aufzusteigen im Vergleich zu dieses Jahr.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Was auch nicht leichter wird als dieses Jahr, ist, glaube ich, Deutscher Meister zu werden wenn wir mal nach oben springen wollen.
0: Ja, weil wollen wir kurz noch auf Europa vorher eingehen?
1: Ach so, können wir auch gern machen. Ja,
0: also wir müssen ja nicht lange halten, weil so spannend oder so wichtig war es dann auch nicht. Aber es ging natürlich trotzdem noch um was, ähm, wie ich schon angedeutet hatte, für Wolfsburg, Frankfurt und Leverkusen zum einen. Ähm, da war ja die Konstellation, dass Frankfurt zu Hause gegen Freiburg gespielt hat, wo es für beide noch jeweils um Platzierungen ging, wo sie aber abhängig waren von anderen Mannschaften. Das heißt, Frankfurt war abhängig von Wolfsburg und Leverkusen und Freiburg eben von Union. Ähm, können wir gerne auf das Spiel zuerst eingehen. Ähm, das habe ich im Stadion gesehen, wobei ich ehrlich gesagt mehr am, ähm, an der Konferenz gehangen bin als am Spiel selber, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil es da einfach noch ein Tick spannender war. Aber ähm, ja, am Ende ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis, äh, um es kurz zusammenzufassen für die Frankfurter. In der ersten Halbzeit kam sehr, sehr wenig. Ähm, Freiburg hatte die besseren Chancen, aber allgemeines Spiel, ja, war es nicht ein hochklassiges Spiel, kann man sagen. Äh, Freiburg, da geht 1-0 in Führung. Ich glaube, Grifo war es äh, mit dem Kopfball. und ähm, In der zweiten Halbzeit dann ähm, Frankfurter, ja, deutlich stärker am Drücker, machen es 1-1 und das 2-1 äh, und kommen somit, äh, ja, europäisch an, weil Wolfsburg verliert. Nämlich äh, können wir auch gleich kurz, kurz darauf eingehen, zu Hause gegen Hertha, die schon abgestiegen waren. Und damit verliert ähm, oder verspielt Wolfsburg noch Rang 7 Und die Frankfurter wissen dadurch durchs ähm, Pokalfinale, dass sie sicher in der Conference League sein werden. Hätten drei Tore mehr gebraucht, wären sie sogar noch in der ähm, Euroleague gewesen, weil Leverkusen ja gegen Bochum verloren hat. Aber so, denke ich, ein persönliches Ende in der Bundesliga für die Frankfurter Saison, weil sie eben sicher europäisch spielen. Auch wenn natürlich die Conference League jetzt nicht das ähm, Traumziel war für die Frankfurter, würde ich sagen.
1: Ja, aber sie haben ja noch die Chance auf die Europa League. Also Genau. Deswegen, wenn sie den Pokal gewinnen, spielen sie ja in der Europa League und Eva Cruz in der Conference League. Insofern noch alles drin für Frankfurt, Minimalziel erreicht. Ich glaube auch die Conference League wäre eigentlich ein ganz schöner Wettbewerb für die Frankfurter. Ich glaube, da wären sie einer der Mitfavoriten.
0: Ja, ist klar, du lernst mal andere Mannschaften kennen, sind dann auch viele ausgefallene Teams dabei teilweise. Ähm, finanziell natürlich lohnt sich, die Conference League ist nicht so sehr wie Europa League oder Champions League, aber ich denke, Europäisch spielen ist trotzdem immer ein Highlight, egal jetzt äh, in welcher Liga dann.
1: Ja, definitiv. Ähm, äh, genau. Für Wolfsburg natürlich extrem bitter, weil die auch gegen Hertha eigentlich eine deutlich bessere Mannschaft waren, ähm, auch früh in Führung gegangen sind durch Kawinski, aber Ibrahim Matza und Marco Richter machen dann noch das 1-1 und das 2-1. Ähm, für Hertha dann auch ein einigermaßen persönlicher Abschluss noch. Ähm, ja, aber selbst wenn sie das letzte Spiel gewonnen hätten, hätte es ja dann trotzdem nicht mehr gereicht. Insofern ja, ist es jetzt halt so. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich sehe Hertha sogar noch ein bisschen stärker in der zweiten Liga nächstes Jahr als die Schalke. Ja,
0: Luther wird es halt zeigen, wie der Kader, weil der wird sich ja deutlich verändern, wie der dann aussieht. Aber die werden auch definitiv das Ziel haben, direkt wieder aufzusteigen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, bei
1: großen Spiel sind wir ja schon eingegangen.
0: Genau, ähm, bei Freiburg noch eine kurze Randgeschichte. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon davon. War jetzt offiziell das letzte Spiel von Nils Pedersen. Ähm, so ein bisschen schade. Er wurde, glaube ich, gar nicht eingewechselt, oder? Ja. Ähm,
1: äh, nee. Aber ich glaube, es ist auch besser, wenn er das letzte Spiel dann in Freiburg hatte. Ich denke, das war so ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja, ja, eben. das Also, hat, also hat mich trotzdem ein bisschen gewundert. Ich dachte, da kommt mal irgendwie der 88. rein, aber ich glaube, weil die Verabschiedung eben schon so emotional und so perfekt war eigentlich in Freiburg letzte Woche, von dem her war es dann, denke ich, auch okay so.
1: Und auch alles richtig gemacht. Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, dann noch eine, also um das Ganze zu kompletieren. Union kommt in die Champions League zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte, äh, weil sie gewinnen typisch Union in, äh, in der Manier, wie sie schon die ganze Saison bestritten haben, äh, 1-0 gegen Bremen. Äh, ich habe nicht so viel vom Spiel gesehen, aber war es ein typisches Union-Spiel, Sammy, oder wie, wie war da die Kräfteverhältnisse zwischen den Bremern und den Berlinern?
1: Berlinern? Ja, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, weil unser Fußballverband ja gedacht hat, sie müssen unser Spiel auf Samstag 16 Uhr legen. Clevererweise. Also das das
0: heißt, du die ganze Konferenz nicht gesehen, also nicht nee. live zumindest.
1: Nee, ich oh, habe mir ist, ist alles krass. im Nachhinein angucken müssen. Auch ein dickes Dankeschön an den Verband da, haben sie klasse gemacht. Waren auch echt viele Zuschauer, muss ich sagen, auf, bei uns auf dem Fußballfeld. Ich glaube mindestens fünf. Also, absoluter Schwachsinn. Das echt so unsinnig, also. Okay. Ja, also weil ja Pfingst war und die Pokalfinals waren am Pfingstsonntag, deswegen haben wir am Samstag spielen müssen, aber. Ja, also was sich der Verband dabei gedacht hat, muss ich auch mal kurz den Frust loswerden. Das ist eine absolute Frechheit, das so zu Gab. legen. Da hätte man lieber unter der Woche am Mittwoch gespielt oder so. Aber so, kein Schwein war da. Also,
0: Gab es dann irgendwie Live-Ticker von Leuten, die draußen standen, die mal reingerufen haben? Oder wie habt ja, gemacht?
1: also die, die am Seitenrand standen, die haben auf dem Handy oder auf dem Tablet Fußball geguckt. Also <lacht> absoluter Schwachsinn.
0: Okay, Wer
1: Aber da, dann, beim... also
0: Hast du in der Zusammenfassung gelesen, ja, gesehen, wie, wie Berlin war.
1: Nee, ich habe mir die Zusammenfassung auch nicht angeguckt, aber also den Statistiken nach war es ein Unionsspiel, Kedira dann auch im 1-0, aber war ja dann eh egal, weil Freiburg sowieso verloren hat. Eine Zeit lang war Freiburg, glaube ich, mal in der Champions League. Ja, ist ähm, ja lang
0: sogar, so am Ende der ersten Bis Halbzeit. Zur
1: 83. Minute in Frankfurt, oder? Bis zum ähm, 1-1. Ne, bis zur 81. Äh. Ja, ich weiß nicht genau, wie es zeitlich abgelaufen war. Aber, okay. Ja, auf ja. jeden Fall sah es
0: länger, auf jeden Fall gut aus äh, für die Freiburger. Aber gut, am Ende braucht man sich nicht so ärgern, weil eben Union dann doch noch das Spiel gewonnen hat. Ähm, und so muss man auch sagen, äh, verdient und souverän, vor allem durch den Sieg auch gegen Freiburg im direkten Duell in die Champions League einzieht, bin ich gespannt, wie sie sich da schlagen werden. Aber ähm, da kann man auch nur den Hut ziehen vor einem ganz großen Verein, äh, der sich da etabliert hat in der Bundesliga.
1: Ja, und ich glaube auch extrem attraktiv, weil. Urs Fischer, erstens ein super Trainer, ist, was der da leistet, ist Wahnsinn. Zweitens Standort Berlin, drittens ein einigermaßen romantisches Stadion. Ich glaube, da können sie schon äh, gute Spieler an Land ziehen noch. Ähm, haben ja auch, ich weiß nicht, ich finde so ein Juranovic, ein Döki, ein Laiduni, das waren ja alles Spieler, die man so auf dem Schirm hatte. Ich hatte ja in der Winterpause noch Juranovic, Wolfsburg angedichtet. Ähm, auch ein Roussillon, die kriegt man ja nicht einfach so. Also erstens musst du ein bisschen Geld dahinter stecken äh, und zweitens, ja, also der Standort ist nicht so unattraktiv. Deswegen, ich glaube, dass sie auch in der Champions League über die Gruppe, glaube ich, rauskommen können. Klar, werden eine schwere Gruppe haben, aber mit dem Ansatz, wie sie Fußball spielen, haben ja auch die Bayern geärgert, haben Dortmund geärgert. Ich glaube schon, dass da was möglich ist.
0: ja werden sich ja definitiv auch verstärken. Jetzt haben sie die finanziellen Mittel dazu und äh, wie du sagst, also wenn ein Spieler Champions League spielen möchte in der, Bund und in der Bundesliga, ist da Union mittlerweile eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Ähm, von dem her werden die auch den einen oder anderen noch holen, je nachdem, was auch mit Becker passiert, was mit Jordan passiert, äh, mit dem einen oder anderen Spieler sicherlich auch noch, aber ja, also bin gespannt, ob Union sich da jetzt wirklich über irgendwie drei, vier Jahre auch in den Top 5 der Bundesliga dann festsetzt in den nächsten Jahren. Also, nee, ja. sie haben sich
1: jetzt, glaube ich, stetig nach oben gearbeitet. Ich glaube, in der ersten Saison waren sie Elfter, dann Siebter, Fünfter, Vierter, richtig? Das heißt, Mittelfeld, ja. Conference League, Europa League, Champions League. Das heißt, sie werden nächster Meister. <lacht>
0: genau, vielleicht, ja. Ähm, auch ja, mit dem Trainer ähnliche Geschichte haben man jetzt bei Heidenheim gar nicht erwähnt. Äh, da ja auch, glaube ich, seit 16 Jahren der gleiche Trainer. Ähm, mhm. Ich glaube, der längste äh, im
1: deutschen Profifußball.
0: Genau, und die sind ja so oft Vierter und Fünfter geworden, von dem her allein dadurch ja schon eine Riesengeschichte, dass sie jetzt über den Meistertitel in der zweiten Liga geholt haben und endlich aufgestiegen sind. Ähm, man muss mir auch ähm, nochmal erwähnt haben, dass es echt eine coole Geschichte ist, da auch ähm, rund um den Trainer und den ganzen Verein.
1: Ja, und er hat sich das auch einfach verdient. Er leistet eine super Arbeit und den Aufstieg haben sie sich verdient, selbst wenn sie im nächsten Jahr gleich wieder runtergehen würden. haben sie ja, sich das ja. trotzdem wahnsinnig verdient, weil das auch nicht so die Spieler sind, wo sie wirklich... Geld um sich geworfen haben, sondern auch wirklich Spieler, die halt in der ersten Liga es nicht geschafft haben und sich jetzt wieder hochgearbeitet haben. Oder teilweise, glaube ich, auch in Heidenheim aus der Jugend sind. Aber es sind viele Spieler, die es einfach in der ersten Liga nicht geschafft haben, dann nach Heidenheim gekommen sind und sich dort wirklich zum Team zusammengeschweißt haben.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin mal gespannt, sie werden es auf jeden Fall schwer haben nächstes Jahr, aber. Ich meine, äh, es gab ja schon öfters mal den Fall mit Fürth beispielsweise, wo man auch dachte, sie steigen sofort wieder ab, die sie dann irgendwie gerettet hatten. Ähm, oder, die Fürth ist ja. doch
1: gleich wieder abgestiegen, oder? Äh, Zweimal. Beim, beim,
0: beim beides Mal. Doch. Ich glaube, beim ersten Mal sind sie
1: drin geblieben. Nee, die sind Nee, Oder war es Darm,
0: Darmstadt? Hm. Ich glaub, da Darmstadt, ist Darmstadt drin
1: geblieben. Ist... Ich habe jetzt Union Berlin im Kopf. Also da hat, hat man auch sein? eigentlich gedacht, dass sie wieder, sagen wir mal, klanglos absteigen. Paderborn okay, ne. hat es nochmal geschafft, ich weiß. Ja, ja nee, okay. nee Bielefeld. Bielefeld.
0: Ja, okay, dann nehmen wir Bielefeld als Beispiel. <lacht> ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber dann lass uns gerne mit dem ganz, ganz großen Thema noch weitermachen. Ähm, ich habe vorher eine kurze Statistik rausgesucht oder ähm, gefunden auf dem Kicker. Äh, wenn in der 88. Minute alle Spiele am letzten Spieltag abgepfiffen werden, worden äh, wären, dann wäre Deutscher Meister geworden Borussia Dortmund, der HSV wäre aufgestiegen, Darmstadt wäre zweite liga -Meister gewesen und wir Wiesbaden wäre die Zweite-Liga aufgestiegen. Ich meine, das zeigt perfekt, was alles noch passiert ist nach der 88. Minute. Ähm, ja, wie wollen wir vorgehen, Sammy? Ähm, Willst du kurz die Dramaturgie auch hier erklären oder ja, gerne chronologisch vorgehen?
1: Ja, wo fange ich da an? Ich glaube, wir nehmen beide Spiele mal so ein bisschen zusammen. Also so eine kleine Konferenz hier im Podcast. Genau. Es ging los in Köln. Bayern macht früh Druck auf die Dortmunder, ähm, 1 -0 durch Command. Es ist von Sané, der mir sowieso sehr gut gefallen hat in dem Spiel. Ähm, Kommandant so in umgekehrter robbenmanier von links mit rechts eingeschweißt. Wunderschönes Tor. Ähm, und dann, zu dem Zeitpunkt war ja Dortmund trotzdem... Ah ne, Dortmund war kein Meister mehr zu dem Zeitpunkt. Noch schlimmer wurde es dann in der 15. Minute in Dortmund, als Hansje Olsen die erste Chance von Mainz verwertet, nach einem Assist von Fernandes eine Ecke. Tragisch hier, weil es danach auch nochmal ein bisschen tragisch ist. Sebastian Haller ist da viel zu weit weg und dreht sich weg. Das heißt, da ist er nicht ganz unschuldig an dem Tor. Kurbel kriegt aus kurzer Eck nicht zu, wobei der auch relativ schnell war, der Kopfball. Ähm, hm. Dann vier Minuten später ähm, im Mainzer Strafraum Guerrero gegen Chor. Ähm, Elf Meter zurecht für Dortmund. Ich glaube, es gab ein kurzes Gespräch zwischen Haller und John hat er sehr souverän geschossen dieses Jahr, Haller wollte den aber unbedingt schießen, verschießt und da muss man auch sagen, das war kein einfach zu haltender Elfer für Finn Darm. weil Haller hat nur auf Damen geguckt, Damen macht dann einen Schritt nach rechts und geht dann nach links, genau dorthin schießt Haller auch. Eigentlich wollte er ihn ausgucken, aber sehr gut gemacht von Finn Darm. also Haller war sich sicher, dass Finn Darm nach rechts springt, deswegen, auch für das ganze Spiel muss man Finn Darm da ein riesen Kompliment aussprechen und wenn er wirklich zu Augsburg geht, kann sich Augsburg da auf einen sehr, sehr guten Keeper freuen. Ja,
0: ich muss sagen, Can ja die letzten fünf Meter geschossen für Dortmund, fünfmal verwandelt. Da ist halt die Frage, muss man dann unbedingt wechseln? Also klar, ich verstehe, dass Haller den schießen will, aber hätte ich gesagt, ähm, wären wir vielleicht eher bei Can geblieben, wenn er die letzten Meter so souverän reingemacht hat. Aber im Nachhinein ist es natürlich immer schlauer, wenn ein Haller ihn reinmacht, sagt keiner was. Also das ist die Frage. Ich glaube,
1: Haller hat davor erst einmal verschossen. Ich glaube, Chan hat die ersten drei Elfer seiner Karriere alle verschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, also weil glaub,
0: also für Dortmund glaube ich fünf von fünf haben sie gesagt, er hat er reingemacht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aus meiner Sicht muss du da bei Chan bleiben, aber Haller wollte es glaube ich auch irgendwie für die Story ein bisschen, weil er ja auch so der Mann war, durch den, den ganzen, der ganze Aufwind kam, die Chance zur Meisterschaft da ist, wollte er das machen, ist natürlich jetzt extrem tragisch. Auch weil er beim ersten Tor nicht so ganz gut aussah. Kurz danach gab es dann aber nochmal eine Szene, Aaron gegen Guerrero. Für mich war das halt auch ein Elfer.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also, der checkt ihn ja also, komplett weg und geht nicht mal zum Ball.
1: Also. Ja, also klar, am Ende muss man sagen, Dortmund hat selber ein bisschen verkackt. Aber ja, das war ein klarer Elfer, den muss Marco Fritz geben. Da musste auch nicht der Schiedsrichter wie er äh, eingreifen, das muss er sehen. Oder zumindest der Assistent, der hat es ja von hinten gesehen. Also, verstehe ich nicht. Ähm, kurz danach dann das 2-0 zu für Mainz durch Onisivo. Es ist von Lee. Ähm, Can ist da zu weit weg, kriegt Onisivo gar nicht in den Griff. Rias und Hummels waren zu weit rausgeschoben. Äh, deswegen kam der Platz zustande. Und somit dort dann das 2-0 für Mainz. Und da sah es dann zur Halbzeit schon sehr, sehr schlecht aus, muss man sagen, für die Dortmunder. Äh, in Köln war es so, dass Bayern eigentlich alles im Griff hatte. Thomas Müller hat nochmal mit dem bei den Pfosten getroffen. Sané kurz vor der Halbzeit eigentlich ein Tor gemacht, aber Handspiel aberkannt. Wurde auch zu Recht aberkannt, muss man sagen. Also für mich war das klares Handspiel. Äh, Gibt es da keine zwei Meinungen, glaube ich. Ähm, ja Und dann geht es in Dortmund weiter. Ähm, Onisibo trifft dort nochmal den Pfosten für die Mainzer, Onisivo eh ein super Spiel gemacht, ähm, Haller dann am langen Pfosten nochmal tragisch, den muss er eigentlich auch irgendwie über die Linie drücken in der 69 Minute schafft es Dortmund dann, das 1 zu 2 durch Guerrero. es ist von Reina, der sehr viel Wind reingebracht hat, generell die Joker, Reina und auch Duran Will, der sein erstes Spiel für Dortmund gemacht haben, haben sehr gut gespielt, haben viel Wind reingebracht ein schöner doppelter ja. Doppelpass
0: Ja. ja verletzt ausgewechselt worden, oder?
1: Genau, ja, Reus kam da relativ früh. Ja, ja. Wobei Adeyemi und Malen sowieso das ganze Spiel eigentlich sehr gut abgemeldet waren von den Mainzern. Ja. Ähm, also, Duran Will und Reyna haben da deutlich mehr Tempo reingebracht, fand ich. Äh, doppelter Doppelpass eben, Guerrero trifft dann ein bisschen mit Glück, äh, aber drin. Äh, dann Kopfwolf und Hummels nach Flanke Reus noch eine Chance. Dann wurde es aber. Dramatisch in Köln, äh, erst Sommer gegen einen Kopfwolf von Davies Elke. Und dann gibt es ein Handspiel von Gnabry, was der Schiedsrichter eigentlich erstmal vor den Strafraum verlegt. Er stand direkt daneben, das muss er eigentlich auch sehen, dass es im Strafraum ist. Ich weiß, das geht alles schnell, aber ja, ich, ja, ich verstehe es nicht. Eigentlich musst du das sehen. Das war so klar im 16er und es war auch ein Handspiel. Äh, ein bisschen ähnlich wie das von Musiala. Also das wäre sehr dramatisch gewesen. Ich glaube, Tuchel hat es auch gesagt, das hätte in die Saison eigentlich reingepasst, wenn sie die Meisterschaft da verspielt hätten. Äh, Ljubicic trifft dann zum 1:1. zu äh, Und dann... Äh, zu dem Zeitpunkt wäre ja dann
0: Dortmund wieder Meister, obwohl sie noch hinten genau. Lagen.
1: Aber äh, was man dann auch noch sagen muss, Goretzka eingewechselt, wieder ausgewechselt, Musiala kam dann rein. Auch sehr bitter. Hat Tuchel auch sehr leid getan im Interview, aber muss man auch sagen, war am Ende die richtige Entscheidung. Es war nämlich eine Szene, Sané gegen Schwebe, Schwebe hält super, aber bleibt in der Szene, geht dann wieder über außen, knapp dann auf Musiala, der macht so eine typische Musiala-Drehung, legt ihn sich noch einmal vor und schießt dann mit rechts ins lange Eck. Super Schuss, da sind dann auch alle Dämme gebrochen. Aber es war ja noch nicht vorbei und Abpfiff dann in Köln. In Dortmund lief der ganze Spaß noch. Ähm, da trifft dann erst Haller per Seitfalltier, war aber abseits. Und dann äh, Niklas Süle, der technisch auf Höhe eines Zehners spielt. Also ich glaube, der hat eine bessere Technik als jeder Zehner in der Liga. Macht das wunderschön. Hm. Trifft dann technisch sauber zum 1, 1 Aber Dortmund kommt dann nicht mehr vor das Tor. Ähm, und das Spiel wird dann abgepfiffen. In Köln feiern die Bayern. Wie so oft in den letzten Jahren und Dortmund da, also ganz, 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 ganz bitter.
0: Ja, punktgleich am Ende mit 71 Punkten beide. Aber auf den Bayern auf Seite der Bayern das deutlich bessere Torverhältnis mit plus 54, Dortmund plus 39. Aber ja, sehr, sehr bitter. Also ich glaube. Ich habe auch von vielen Bayern-Fans gehört, dass sie dieses Jahr in Dortmunder irgendwie auch gegönnt hätten. Ähm, und ja, also bei mir ging es zumindest auch so, dass ich es auch mal, es haben elfmal in Folge gewonnen. Ich glaube, es wäre für jeden okay gewesen, wenn einmal Dortmund auch wieder die Meisterschaft geholt hätte, auch für die Spannung der Liga. Gut, es war sehr, sehr spannend, ähm, aber auch für die, nächsten, oder für die nächste Saison wieder. Ähm, da, also aber, das kann ja.
1: mir jeder, das kann mir von mir aus jeder erzählen, aber am Ende ist jeder Bayern-Fan froh, dass Bayern trotzdem Meister wird. Ja. Das kann, kann mir jeder erzählen, aber ich sage zu jedem, der das mich verarschen will. Weil ich glaube, jeder, der es mit Bayern hält, war am Ende froh, dass die Bayern trotzdem Meister wurden. Ja,
0: aber jeder Neutrale, glaube ich, der hat keinen favorisierten Vereiner von den beiden, glaube ich, hat es den Dortmunder mehr gegönnt dieses Jahr.
1: Ja klar, aber für den war es ja auch dann eine tolle Saison, weil es sehr spannend war, sowohl unten als auch oben. Aber ja, ja. ja nochmal zu dem von vorn zu kommen, so leicht wie dieses Jahr wird es nie mehr, Deutscher Meister zu werden.
0: Genau, also meine Befürchtung war eher, dass wenn Bayern jetzt Meister wird, dass sie sich drauf ausruhen wieder ein bisschen und personell nicht so viel verändern. Aber ich glaube, ähm, ja, das war dann am Spieltag schon klar, dass es auch nicht so sein wird, weil ich glaube, das kann man auch so ein bisschen in deine Erzählung noch mit reinbringen. Zur Halbzeit ist nämlich schon die Nachricht durchgesickert, dass ähm, ja, von Kahn und äh, Sadi Hamidic mindestens einer gehen wird. Dann, glaube ich, so zur 80. Minute hat sich schon ähm, rauskristallisiert, dass beide gehen werden. Und ja, nach Spielende, wo es dann auch offiziell bestätigt, äh, mehr oder weniger freiwillig, äh, dass ja beide entlassen sind, also der ähm, Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und der Sportvorstand äh, Hassan Salihamidzic und äh, dann Jan-Christian Dresen wurde dann direkt als neuer Vorstandschef verkündet, der bisher Finanzvorstand war und Sportvorstand soll bis Dezember, also nicht mal zur neuen Saison, sondern bis maximal Dezember einen neuen gefunden werden. Aber natürlich ein riesiges Beben, es war glaube ich, teilweise mehr Berichte dann darüber als über die Meisterschaft, äh, auch wenn die ja sehr, sehr dramatisch war, aber ähm, das war natürlich eine Meldung, die es so, glaube ich, im deutschen Fußball bisher noch nie gab, vor allem bei einem amtierenden Meister nicht.
1: Ja, also ich glaube, dass da irgendjemand auf der Pressestelle ein bisschen früh aufs Knöpfle gedrückt hat. Es war klar, dass, also Tuchel wusste ja schon seit Samstag, dass es so sein wird, Salihavidzic und Kahn wussten auch Bescheid, Bayern ist, glaube ich, wirklich davon ausgegangen, dass sie nicht Meister werden. Und dann hat jemand auf der Pressestelle ein bisschen zu früh aufs Knöpfchen gedrückt. Ähm, die ganzen Insider wussten es ja auch schon. Ist sogar gut, dass es von Samstag bis Sonntag noch gehalten hat, äh, von Freitag auf Samstag noch gehalten hat, weil bei Nagelsmann ging es ja ein bisschen schneller. Ja, was auch mal bedenklich
0: ist, warum das dann wieder so viele wissen, obwohl es eigentlich nur innerhalb der Aufsichtsratssitzung besprochen wurde.
1: Also, ja, aber inzwischen haben ja überall alle ihre Ohren. Also, ja, aber deswegen, Bayern ist schon
0: auffällig die letzten Monate. Also, dass da mehr als ein für irgendwie unterwegs ist.
1: Ja, aber es ist ja inzwischen so gang und gäbe geworden, dass alles früher rauskommt, bevor es offiziell verkündet wird. Muss man ja auch so sagen.
0: Ja. Naja, Teil der also, Geschichte war ja auch, dass Kahn... Ja, sorry?
1: Äh, mich hat es dann auch nicht überrascht eben. Hey, okay. Ja, du kannst kurz zu der Kahn-Geschichte kommen, weil da habe ich auch noch was dazu zu sagen.
0: Genau, also Teil der Geschichte war ja, dass Kahn nicht mal im Stadion war. Anfangs offiziell wegen der Sommerkrippe Später kam dann raus, aber also dass Kahn zumindest gesagt hat, ihm wird untersagt, mit der, äh, mit der Mannschaft zu feiern, weil er eben keine Funktion mehr hatte sozusagen. Ähm, ja, kann man jetzt auch davon halten, was man will. Also ich finde... Muss man ihm jetzt nicht, wenn es wirklich so war, nicht verbieten, weil Salihamitschitz war ja auch da, hat auch mit der Mannschaft gefeiert. Dann, ähm, ich glaube, die Gegenstimmen noch von ähm, Herbert Heiner, dass äh, irgendwie, ja, es ihm nicht verboten wurde, sondern ähm, Kahn eher ausgerastet ist bei der Verkündung der Entscheidung des Aufsichtsrats. Also das ist ja, wirklich ein Schlammschlag, der einfach nicht sein muss, finde ich. Also kannst du gerne noch, noch was ergänzen, Sammy?
1: Ja, also man muss dazu sagen, Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic sind verdiente Spieler des FC Bayern, haben mit Bayern die Champions League gewonnen, Meisterschaften gewonnen, sind auch, also Legenden in dem Verein eigentlich. Also das sind auch so Spieler, mit denen ich groß geworden bin. Ja. Man kann jetzt da wieder sagen, ja, ist nicht optimal, dass da Ex-Spieler ähm, am Werk sind, weil die einfach nicht so viel Verständnis dafür haben. Ähm, es ist halt am Ende auch so, dass die zwei Großen, Uli Hoeneß und Karl-Heinz auch einfach noch zu viel ihre Finger im Spiel haben. Es ist einfach so. Und wenn es nicht läuft, dann wird da kurzer Prozess gemacht. Dass Kahn ausgerastet ist, kann ich mir bei ihm vorstellen. Muss man aber nicht öffentlich sagen. Und es wurde ihm untersagt, hat er ja in dem Tweet geschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das von Bayernseite untersagt wurde ob, oder ob das vom Arzt untersagt wurde. Irgendwo kamen auch Stimmen raus, die gesagt haben, es wurde vom Arzt untersagt, so. weil er krank ist. So habe ich das okay. verstanden.
0: Okay, ja, ich habe irgendwie gehört von Bayernseite aber kann auch sein. Ja, das, also, Arzt, das war so ein bisschen
1: zweideutig in dem Tweet geschrieben. Das war natürlich auch ja, Absicht von Orlikan. Oh, stimmt. Keine stimmt. Frage. Ähm, ja, also Letztendlich wussten beide, dass es passieren wird, glaube ich. Ähm, der Zeitpunkt war blöd, direkt nachdem sie Meister geworden sind, hätten auch noch einen Tag warten können. So ein bisschen wie es in der NFL ist, so dieser Black Monday, äh, wo dann alle Coaches gefeuert werden, die scheiße performt haben. Aber <lacht> es ist konsequent, es ist nicht Bayerns Anspruch, im Viertelfinale der Champions League rauszufliegen. Es ist nicht Bayerns Anspruch, im Viertelfinale des Pokals rauszufliegen und es ist auch nicht Bayerns Anspruch, 71 Punkte in der Saison zu holen.
0: Ja, ich find, also ich finde es krass, dass beide gehen müssen, weil ich glaube, wir hatten beide damit gerechnet, dass einer von beiden gehen muss, aber beide finde ich dann auch sehr konsequent, also hätte ich aber nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wir können ja viel spekulieren, da letztendlich wissen wir nicht, wie die ihre Arbeit machen, letztendlich wissen wir nicht, wie die Gespräche da intern sind. Ähm, die Spieler waren auch geschockt, teilweise haben sie auch ein sehr gutes Verhältnis, zum Beispiel zu Salihamidzic Musiala, der ihn ja so ein bisschen groß gemacht hat. Es ist immer schwierig bei solchen Personalentscheidungen, gerade wenn es so ein bisschen über dem Trainer ist, so ein bisschen diese Vorstandsebene. Ja. Aber zum Beispiel in Berlin hat man ja auch gesehen, mit Bobic ging es ein bisschen zu lang, mit Preetz davor ging es auch schon ein bisschen lang, wo sie immer so ein bisschen unten mitgespielt haben. Und dann kann es mal ganz schnell gehen. Und ich glaube, wenn das nicht der FC Bayern gewesen wäre, sondern, weiß nicht... Nenne wenn ich da jetzt Leverkusen oder äh, weiß nicht. Wolfsburg. Dann wäre es viel schneller gegangen. Und dann wär, hätten die beiden auch um den Abstieg mitgespielt. Und Bayern wird halt trotzdem Meister, weil sie einfach so viel Vorsprung haben vor dem Rest der Liga. Ja, das stimmt, aber. Ich
0: glaube, besondere Brisanz ist einfach, weil Oliver Kahn einfach so eine Persönlichkeit ist, die einfach jeder Deutsche kennt durch seine fußballerischen Leistungen und Salihamid auch äh, durch seine Karriere. Ich glaube, da ist halt nochmal brisanter, wie wenn jetzt irgendjemand Vereinsinternes da ähm, entlassen wird, ähm, wegen schlechter Leistung oder wegen Misserfolg der, der Mannschaft. aber ähm, Du hast schon angesprochen gehabt äh, mit Hoeneß und Rummenicke. Da wurde es ja auch bekannt, dass Rummenicke ähm, wieder zurückkommt, offiziell auch in den Aufsichtsrat ähm, ähm, mit aufgenommen wird. Und äh, Hoeneß soll auch wieder aktiver werden, also eigentlich wieder alles beim Alten beim FC Bayern, kann man sagen. Äh, scheinbar sollen sie jetzt auch mit Tuchel zusammen die Kaderplanung übernehmen für die kommende Saison, hat heute der Kicker geschrieben. und ähm, Die schauen dann, wer, ob und wer Sportvorstand werden soll. Gibt es ja verschiedene Namen, dass sie schon wieder Max Eber kontaktiert haben, der eigentlich erst seit äh, zwei Monaten bei Leipzig wieder angefangen hat. Das kann ich mir äh, zum Beispiel
1: auch. überhaupt nicht vorstellen. Das, ja, das wäre
0: schon sehr komisch, ja. Aber also die Kontaktanfrage kam offiziell, also das haben verschiedene Medien bestätigt. Ähm, oder Krösche natürlich, der auch ähm, der im Gespräch ist als Nachfolger. Ähm, kann ich mir, vielleicht realistischer als, ähm, als Eball, aber kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch nicht, dass es jemand ist, der im Moment aktiv in der Liga ist. Es wird jemand anders sein, der nicht aktiv im Moment ja, in der Bundesliga ja. ist. Vielleicht von außerhalb irgendwo. Vielleicht. Oder vielleicht auch intern irgendjemand, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja mit Dresen, der jetzt als neuer CEO fung fungiert, äh, haben sie jetzt ja auch eine interne Lösung so, sozusagen gefunden, der ist schon seit Ewigkeiten äh, dabei und auch, glaube ich, eine ruhigere und nicht so streitbare Persönlichkeit wie Kahn beispielsweise. Und dem her, glaube ich, ist einfach alles darauf ausgelegt, einfach mal wieder in Ruhe reinzubringen. Und Höhnes und Rummenigge haben sich, glaube ich, da auch berufen gefühlt, irgendwie ihren Verein wieder aus den negativen Schlagzeilen zu holen. Was dann daraus wird, wird die nächste Saison zeigen, kann ich jetzt gerade nicht einschätzen.
1: Ja, man muss da auch einfach sagen, dieses ganze Nagelsmann-Thema, wo sich Salihamichi und Kahn auch in keinster Weise richtig verhalten haben, ist ihnen einfach auf die Füße geflogen. Ne? Also ja. so ist es ihnen jetzt eigentlich auch gegangen. Jetzt wissen sie sich, wie sich der Julian Nagelsmann gefühlt hat.
0: Es war halt ein reines Eigentor. Das haben wir schon häufiger besprochen, dass im Nachhinein diese Entscheidung einfach die komplette Saison der Bayern auch mehr oder weniger ruiniert hat.
1: So. Ja, und auch diese ganzen Kommentare, ja, dass die, dass der FC Bayern nicht ja, menschlich ist, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ähm, das ist ein normaler Verlauf im Fußball. Wenn was nicht funktioniert, dann wird es halt erneuert. Und ob das jetzt halt, der Zeitpunkt war ungünstig, aber ob das jetzt einen Tag später rausgekommen wäre, das wäre ja auch egal gewesen. Der Zeitpunkt war wirklich ungünstig, so zehn Minuten vor Spielschuss, beziehungsweise zwei, drei Minuten nach. Ende des Spiels, das war unglücklich, aber am nächsten Tag wäre genau das gleiche gewesen und das wäre das gleiche Ergebnis und in einem Monat redet darüber keine Sau mehr. Wenn die Vorbereitung losgeht, alles neu, dann redet niemand mehr über dieses Thema und ich glaube, das ist eben jetzt auch das Ziel von den Bayern, einfach aus den Schlagzeilen wieder rauszukommen. Einer haben sie heute noch rausgehauen, äh Cancelo wird den Verein verlassen, ähnlich wie Guerrero Dortmund verlassen wird. Also, die Kaufoption wird nicht gezogen. Das kam jetzt heute noch im Laufe des Tages raus.
0: Genau. Eine Personale, die wir vielleicht auch noch kurz besprechen müssen, ist Tuchel. Der war auch sichtlich überrascht von den ganzen Situationen. ein ich glaub, Sky Reporter hat ihn dann gefragt, nachdem er in Chelsea und in Paris eigentlich schon alles erlebt hat, hätte er nicht gedacht, dass es noch nochmal eine Nummer höher geht, aber Bayern hat nochmal gezeigt, dass das Drama nochmal größer werden kann. Und er hat auch so so also kurz erwähnt, mir, dass er sehr verwundert ist und dass er auch mit der ganzen Entscheidungsfindung, die zusammengetroffen wurde mit Sally Hamitisch, mit, mit Kahn, dass das auch sein Hauptgrund war, nach Bayern zu kommen, dass er auch Familien mit umgezogen sind, seine ganzen Co-Trainer und dass er schon sehr überrascht, ist, überrascht von der Entscheidung ist. Aber so wie es jetzt klang, denke ich schon, dass er bleiben wird, weil er auch wahrscheinlich mehr Mitspracherecht als normaler Trainer haben wird in Zukunft mit der Kaderplanung, solange eben kein Sportvorstand da ist. Glaube ich, wird die Verführung da auch sehr auf die Meinung von Tuchel hören und auch auf seine Wünsche eingehen, glaube ich. Von dem her ist er für ihn dann je nachdem sogar attraktiver, wenn er keinen direkten Sportvorstand die nächsten Wochen und Monate vor sich hat.
1: Aber man muss auch sagen, so ein bisschen angezählt ist er ja trotzdem, weil er halt noch ein Mann von Kanon Havicic ist, gell? Also. Ja. Und nicht performt hat also bisher
0: zumindest. Also kann man ja. sagen.
1: Eben, also er muss aufpassen, er muss eine gute, er hat jetzt die Vorbereitung, aber wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, weiß ich, wenn man zwei in der Champions League verliert oder nur unentschieden spielt, je nach Gruppe, wenn man in den ersten Ligaspielen, keine Ahnung, 3, 2 und 2 geht, dann wird es auch schon wieder eng.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber. Wahrscheinlich trotzdem bekommt er erstmal noch ein paar Spieler, die er vielleicht äh, haben möchte. Ähm, trotzdem, ja, seine Befürworter sind jetzt erstmal weg, die ihn geholt haben.
1: Ja, deswegen muss er sich auf jeden Fall anstrengen. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt bei Bayern. Wird auch sicher eine sehr, sehr spannende Transferphase, weil ich denke, dass ein paar Spieler gehen werden. Es werden neue Spieler kommen, also definitiv ein Neuner und ein Träger Sechser. Ähm, aber ich glaube auch, dass es Überraschungen geben kann an Spielern, die gehen werden. Also ich glaube, da ist im Moment keiner so richtig sicher, außer Jamal Musiala.
0: <lacht> ja, der soll ja einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, da muss aber... man auch mal
1: sagen, was hat der für eine Wahnsinnssaison mit 20 gespielt. Und so ein Tor, also ja, ja. wow. Also, er auch seine kurzen ja...
0: Downphasen die letzten Wochen. Ja, nach der, der aber...
1: WM, aber ich glaube, das Tor kann ich jetzt wirklich wieder richtig pushen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, da werden die Bayern noch viel, viel Spaß haben und ihn auch hoffentlich gut bezahlen, damit er noch viele Jahre in München
1: spielt. Ja, also, ich weiß nicht, dieser Messi-Vergleich ist schon, glaube ich, sehr, 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 sehr gut bei ihm angewendet. Ja. Also,
0: Wobei, Messi hat mit 20, glaube ich, schon die Champions League gewonnen.
1: Muss aber, ja auch. Aber
0: nicht als aktiver Spieler, oder? Also nicht als Leistungsträger.
1: Nicht als Leistungsträger, aber ich meine war im Kader, oder?
0: Kann sein, ich weiß halt gar nicht mehr. Ja, doch, kann, kann sein, ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall gut für unseren podcast Sammy dass bei Bayern immer was los ist, weil da hatten wir sehr viel zum Reden. Ähm, aber ich glaube, wir sind dann durch mit der Thematik, außer du willst noch was ergänzen. Ähm, und eine Meldung, die ich noch ähm, sagen wollte zum internationalen Fußball, äh, war, dass der Trainer von Neapel, ähm, Spalletti, für ein Jahr in Pause geht oder es ein Sabbatjahr macht, hat er verkündet, äh, was jetzt auch nicht so häufig vorkommende Fußball, aber es klang so, als würde er danach wieder zurückkommen zu Neapel. Ähm, ja, wahrscheinlich dann eher gesundheitliche oder mentale Gründe, vermute ich jetzt mal, äh, nach so einer aufregenden Saison, ähm, aber trotzdem noch ja, eine überraschende Meldung, nachdem er Meister wurde, nach 33 Jahren mit Neapel
1: Ja, definitiv aber ich glaube, das ist auch wirklich anstrengend für ihn war, die Saison und Mr. Ja. Sabbatical heißt ja nicht, dass er zurückkommt, also das glaube ich auch nicht die werden neuen finden, neuen Trainer ja, den... und er wird nicht zurückkommen ja. nach Neapel
0: Aber er hat noch Vertrag auf jeden Fall das klang nicht, also ich glaube, sein Vertrag wird nicht
1: aufgelöst ja, das kann sein, aber ähm, trotzdem wird er nicht zurückkommen. Also es gab ja schon ein paar Trainer, die Sabbaticals gemacht haben. Ich glaube, Jürgen Klopp, der war ja dann auch ähm, bei Dortmund noch unter Vertrag und ist dann zu Liverpool gegangen.
0: Ja, okay. Ja, ich bin gespannt, wobei ich glaube, dass Nehaplin auch wieder zurücknehmen würde, je nachdem, wenn es nicht so läuft. <lacht> ähm, ja,
1: defi also, ja. definitiv. Also, Jamal Musiala ist Champions-League-Sieger. War zwar ohne Einsatz, aber er ist Champions-League-Sieger offiziell.
0: Okay, dann gewinnt er sie demnächst hoffentlich noch als Stammspieler.
1: Er ist auch Drittligameister Bayern. 2020 geworden. Gleich nach wie er Champions League-Sieger wurde, also Kann man war eine erfolgreiche Saison.
0: Stimmt. Ähm ja, ja, sehr gut. Dann sind wir durch, glaube ich, mit der Bundesliga, auch erstmal für die nächsten äh, Monate. Wird dann, wie gesagt, nächste Woche noch einen großen äh, Rückblick geben auf die Saison, wo wir nochmal auf andere Sachen eingehen. Ähm, wollen wir noch kurz die anderen Sportarten durchgehen, die diese Woche so anstanden. Ähm, die NBA, interessant, da ist heute Nacht das Game 7 zwischen den Celtics und den Miami Heats ich glaube, du hattest schon so ein bisschen ähm, gesagt, Sammy, dass wenn ein Spiel noch irgendwie gedreht werden kann und eine Serie, dann wird es die Serie sein und wurde dann auch so, weil es gab. Und wie dramatisch.
1: Also ja, Genau, ich also genau. wollte gerade
0: sagen, es gab ein krasses Game 6 mit einem Buzzerbeater für die Celtics und deswegen ist überhaupt das Game 7 überhaupt zustande gekommen.
1: Ja, war eigentlich ein Dreier, der ähm, an den Ring gegangen ist und Derek White tippt den dann noch rein. 0, oh, weiß gar nicht. Also war sehr, sehr knapp. Ähm, ja, genau, so geht es heute ins Game 7. Und ich bin eigentlich auch positiv gestimmt, dass Boston das gewinnen wird. Ist ja auch im TD Garden, Garden normalerweise. Äh, genau, ist im TD Garden. Wobei, man muss sagen, die Mannschaft, die hier weiterkommt, hat einen absoluten Nachteil. Im Gegensatz zu den Denver Nuggets.
0: Ja, die haben die schon jetzt wirklich sehr viel lange Freizeit.
1: Freizeit. <lacht> ja. und ich, Wobei kann auch schlecht hat,
0: sein, ich weiß nicht. Also, wenn sie so ja, ein
1: ich fand, den Celtics hat mal die schwere Serie gegen die 76 ist schon arg angemerkt. also Und jetzt nochmal so eine harte Serie, wo sie alles geben müssen. No. Deswegen, ja, das die Nuggets hatten es da schon deutlich einfach. Haben ja nur drei Spiele verloren bis jetzt in den Playoffs. Ähm, ich glaube auch, dass die Nuggets es am Ende machen werden. Aber ja, wird ein krasses Spiel heute Abend. Ähm, Celtics haben schon ein Game 7 gewonnen. Ich kann es leider nicht gucken, es wäre ein bisschen spät. Aber... Ich werde definitiv morgens die Highlights reinziehen.
0: Ja, vielleicht läuft es ja sogar noch, wenn du wenn du gerade aufstehst. Oh, äh,
1: es ist glaube ich äh. nicht 2.30 Uhr das Spiel, da müsste schon ein paar Overtimes gehen.
0: Ja, okay, dann Halt echt schade, weil das ist so ein Spiel, was man glaube ich sehr, sehr gerne gucken würde. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Ja,
0: ja aber dann äh, ja, freuen wir uns auf das Spiel, dann auch wenn es nur die Highlights sind. Ähm, und äh, Aber ich denke auch, dass die Nuggets da favorisiert sein werden, egal gegen wen es dann geht. Ähm, ja, Formel 1 war noch, Sammy, ähm, das große Rennen in Monaco, was ja immer so auch eins der Saison-Highlights ist, meistens nicht vom Rennen her, aber alles drumherum. Wir ähm, können gerne kurz mit der Quali beginnen, da gab es auch schon ein paar ja, äh, erwähnenswerte äh, Vorfälle, Paris haut das Auto in die Bande, in Q1. Äh, aber richtig, Aber richtig. Genau. Ähm, ist ja im, im Vorjahr hat er noch gewonnen ähm, gab es ja schon mal die Geschichte äh, da hat er glaube ich den Q3 dann das Auto in die Bande gehauen äh, wo er auf der Pole stand äh, oder das war nicht, das war's also Jahr davor das war das zwei war's Jahr
1: davor, aber das war Leclerc Leclerc Le, das äh, da der wo, da wo als Paris Leclerc auf Pole stand hat er es in die Bande gesetzt, um die Pole zu sichern das war vor zwei Jahren ziemlich sicher
0: ja, ja, genau, aber es gab auch, wo Paris hat auch in Monaco, wo dann Verstappen ihm vorgeworfen hat, dass er es mit Absicht gemacht hat, wo dann so die nee, ganze...
1: Nee, das war Leclerc, also ziemlich sicher, das, da hat Verstappen Echt? ihm auch vorgeworfen, bin ich mir ziemlich sicher eigentlich, aber kann sein, dass du recht hast.
0: Na, ich glaube mit Paris auch, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, ist er als letzter gestartet, weil er einfach keine gezeitete Runde oder keine richtig gezeitete Runde gefahren ist. Ähm, richtig spannend wurde es aber dann im Qualifying erst später, weil ähm, Alonso sehr, sehr stark gefahren ist. und. Ocon äh, auch
1: mega stark.
0: Genau, Ocon sowieso ähm, auf P3 am Ende. Aber Alonso hat nochmal eine Bombenrunde kurz vor Schluss rausgehauen, äh, wo dann Verstappen äh, zwischenzeitlich zwei Zehntel hinten war in seiner schnellsten Runde, aber dann einen sehr, sehr starken letzten Sektor gefahren ist und dann nochmal die zwei Zehntel aufgeholt hat. Ich glaube, dann mit 68.000 war es am Ende, glaube ich, äh, nochmal dann P1 rausgeholt hat. Also da schon mal ein sehr, sehr krasses Qualifying.
1: Ja, also man muss auch sagen, Red Bull hat da noch einiges im Tank. Also die fahren nicht auf voller Leistung. Die ja, denkst du? Wobei in, in ja, Monaco safe. ist ja auch
0: schwierig. Also.
1: Ja, trotzdem. Also die können dann immer nochmal aufdrehen. Aber klar, ähm, war sehr spannendes Qualifying schon. Das Rennen wurde dann spannend durch den Regen, würde ich mal sagen. Ein paar Kandidaten, die wir immer haben, die sowieso Boxauto gefahren sind. Äh, <lacht> Also Lance Stroll, was der da fabriziert hat, das ganze Rennen über, ja auch deutlich schlechter eben als Alonso. Carlos Sainz hat auch ein paar Vorfälle gehabt. Ähm, dann bei Alonso der Boxenstop, als sie wechseln sollten von Regenreif auf Regenreifen, haben sie erstmal fälschlicherweise nochmal äh, Medium drauf äh, Trockenreifen drauf gemacht. Und ja. dann in der nächsten Runde Inters, aber ja, war, ich glaube, es gab kein Auto, was nicht mal die Bande geküsst hat. Und ich war echt verwundert, dass die Autos so stabil waren teilweise und es auch ganz gut weggesteckt haben.
0: Ja, kein Safety Car. In der, also das bei Regen in Monaco, glaube ich, kommt auch nicht so häufig vor.
1: Ja, das stimmt. Und es sind wirklich viele eingeschlagen. Science hat dann auch nochmal einen kompletten Aussetzer gehabt, als er fast Ocon hinten reingerast wäre. Aber die Autos ja. haben ganz gut standgehalten gehalten eigentlich, glaubst du. Also für das, wie viele Einschläge es gab, wurden relativ wenig Flügel verwendet.
0: Ja, also auch Ocon in der Situation Glück gehabt, dass sein Reifen auch gehalten hat. Und ähm, ja. so am Ende ja das beste Saisonergebnis auch für Alpine mit äh, P3 am Ende, ähm, was natürlich auch sehr, sehr stark ist. Ähm, äh, was zu den Mercedes, die hatten ja jetzt das erste Mal die, äh, das neue Paket dabei, auch mit den neuen Seitenkästen. Ähm, ja, kann man es vielleicht noch nicht so gut bewerten auf der Strecke in Monaco, aber wurden Vierter und Fünfter von dem her auch ein Wobei, gutes Russell Ergebnis. Wär ja,
1: Russell wäre ja eigentlich äh, ums Podium mitgefahren beim Rückwärts ausparken, dann hat er ein bisschen Fehler gemacht, seins abgeräumt, deswegen fünf Sekunden nochmal drauf gekriegt. Ja, ja. Ähm, deswegen so schlecht sah es nicht aus, aber keine Konkurrenz zu Red Bull.
0: Ja, wird dann auch vielleicht erst nächste Woche dann besser bewertbar sein, inwiefern die Updates äh, wirklich geholfen haben, gerade gegen Ferrari und gegen Aston Martin wahrscheinlich eher. Ähm,
1: ja, also ich glaube, Ferrari dürften sie im Griff haben, Aston Martin, Lance Stroll haben sie sowieso im Griff, weil was der da macht, <lacht> ist also, weiß nicht, da bin ich an der PS5 schneller als er. Äh, <lacht> aber, ja, Alonso macht das einfach auch sehr clever und sehr cool.
0: Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, wie wir schon glaub, häufiger gesagt haben, ich glaube, im Kampf um die Weltmeisterschaft wird es eine sehr, sehr einseitige Saison äh, mit Verstappen. Auch wenn Paris jetzt äh, bisher noch relativ nah dran war, aber jetzt mit äh, null Punkten dann rausgegangen ist, weil es gab keine große Aufholjagd, was ja auch in Monaco sehr, sehr schwierig ist. Ähm, von dem her, glaube ich, wird es dieses Jahr dann auch nur einen Weltmeister geben.
1: Ja, also ich bin ja sowieso nicht der große Freund von so Stadtkursen. Deswegen für ja. Paris war es natürlich jetzt sehr tragisch. Ich glaube auch, dass Verstappen das machen wird nächste Woche. Spanien. Endlich ja, mal absolut. wieder eine Rennstrecke. Es wird schön zu sehen sein, freue ich mich drauf. Ja. Ähm, da wird es aber auch wieder ein ganz anderes Rennen sein. Und wie du schon gesagt hast, man wird sehen, wo Mercedes steht. Ich weiß nicht, ob noch andere Teams mit einem äh, Update kommen, aber Spanien könnte. Die Autos wieder ein bisschen anders aussehen und dann kommen ja die ganzen, sage ich mal, schönen Rennen. Also zumindest für mich. Also, ich <lacht> ja, bin kein nee, großer so. Fan von Monaco, Miami, Aserbaidschan. Es muss eigentlich nicht sein. Ja, verstehe. Ist verstehe auch ich. eigentlich zu gefährlich. Also so nah wie die Banden da sind.
0: <lacht> Umso beachtlicher, was die Fahrer leisten, dass die da. Ja, Wahnsinn. Äh, Nix. Ich glaube, einen Vergleich habe ich gehört am Wochenende. Das ist wie Helikopter im Wohnzimmer fliegen.
1: Ja, <lacht> da hat man auch nicht so viel Bewegungsspielraum.
0: Ja, das stimmt. Äh, sehr gut. Dann äh, will ich zum Abschluss einmal noch Kickbase erwähnen, weil da ist die Saison auch vorbei. Ähm, da habe ich sogar hab ich meinen Punktrekord noch mal geholt diese, diese Woche mit 1644 Punkten. Da hat Nkunku, Sühle und Schaden sehr, sehr viele Punkte gemacht mit Koman und Grifo zusammen. Ähm, wurde am Ende sogar nochmal spannend, weil der Kollege von uns letzte Woche 1800 Punkte geholt hatte, aber diese Woche dann souveränen Sieg eingefahren. Und Sammy, ich erhoffe mir da von dir nächste Woche, äh, letzte, nächste Saison auch mehr Konkurrenz ähm, damit. Ja, ich habe beim Sportvorstand
1: und Vorstandschef gefeuert, das wird nächstes Jahr besser.
0: Sehr gut, das ist, finde ich, eine gute Entscheidung. Ähm Vielleicht muss in, in Zukunft deine Schwester oder so deine Aufstellung machen, damit es besser läuft. Ja, so wie im Fantasy Football, das hat sie auch <lacht> genau. besser drauf. Genau. Ähm, ne, aber da ist jetzt Kickbase auch vorbei. Ich habe gesehen, es gibt eine neue Beta. Äh, also Kickbase wird sich sehr, sehr stark verändern zur nächsten Saison. Vielleicht ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, wie das dann so aussehen wird. Ähm, aber wie gesagt, hoffentlich nächste Saison mehr Spannung, ähm, damit der Meisterschaftskampf da auch wieder interessanter wird. Aber ich glaube, das war dann für diese Folge, oder?
1: Eine ehrenvolle Erwähnung habe ich noch, äh, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
0: Stimmt, ja, habe ich auch überlegt, aber gut, dass du es erwähnst.
1: Also Wahnsinn, was die hier wieder geleistet haben. Sind mit drei Niederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA reingestartet in das Turnier und werden am Ende Zweiter und haben wirklich starke Spiele gegen die Schweiz, im Viertelfinale gegen die USA im Halbfinale, wo Freddy Tiffels ähm, das Spiel entscheidet. Dann leider ja. gegen Kanada ähm, verloren im Finale, aber muss man auch einfach mal erwähnen, weil Eishockey, glaube ich, viel zu wenig respektiert wird äh, in Deutschland. Äh, auch was Leon Dreisaitl in der AHL leistet. Ähm, Wahnsinn, was sich da im deutschen Eishockey entwickelt. Wir ähm, sind jetzt wirklich eine Nation, die um Weltmeistertitel mitspielt und die das auch noch ein bisschen machen wird, weil die Spieler noch nicht so alt sind. Ähm, ja. Ja. Also wirklich ohne Dreiseitel. Ähm, sowas zu schaffen, wahnsinn. Also ich habe zwar leider nicht so viele Spiele gesehen, aber ich bin sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir das Finale sogar angeguckt. Was ich sagen muss, ich war enttäuscht von der Stimmung in, in Finnland, ehrlich gesagt. Weil ja, die waren ja auch schon anders. raus. Klar, aber es ist ja nicht auch eine Eishockey-Nation. Ich hatte echt gedacht, dass da irgendwie mehr Fans auch vor Ort sind, weil die, im Halbfinale war ja gefühlt, das ganze Stadion oder äh, die Arena leer ähm, beim deutschen Halbfinale.
1: Ja, ich glaube, Deutschland hat jetzt einen Zuschlag für 2027 gekriegt ja, ähm, ja, für stimmt. die WM. Das wird in Deutschland bei so Sportevents sowieso immer Wahnsinnsstimmung. Deswegen, da kann man sich schon mal drauf freuen. Und man sollte da auch einschalten, auch wenn man mit Eishockey nicht so viel am Hut hat. Ich finde es wirklich gut zu schauen, auch wenn man den Puck nicht immer sieht, aber da geht es <lacht> immer hin und her. Ja, ich würde auch deutlich mehr NHL gucken, wenn es zu guten Zeiten kommen würde. Aber ich finde ja. dann auch einfach nicht die Zeit, weil so ein Spiel auch ewig geht. Ähm, aber sollte man eigentlich viel, viel mehr gucken.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, was man bei der, wenn wir eh schon beim amerikanischen Sport sind, bei der NFL noch erwähnen kann, dass ja RTL jetzt offiziell das Team vorgestellt hat, ähm, sogar eben bei Frankfurt im Deutsche Bankpark letzte Woche. Ähm, und ja, die Katze aus dem Sack, dass Björn äh, Werner und Coach Isume doch am Start sind. Äh, also und der sehr, sehr großes Team ist. Frank und Buschi auch. auch wieder zurückgenommen. Das ist
1: Wahnsinn. Back to also the eigentlich,
0: eigentlich alle Träume erfüllt, glaube ich, von den ganzen Football-Fans. Äh, und dann ist es hoffentlich verschmerzbar, dass es nicht mehr bei Ran oder bei Pro7 läuft. Ähm, aber finde ich eigentlich eine coole Geschichte, ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn RTL es jetzt noch schafft, die Werbepausen auf ein Minimum zu reduzieren und über das Spiel zu reden, vielleicht taktisch mal ein bisschen mehr ins Spiel reinzugehen, dann wäre es perfekt. Aber bei RTL habe ich da keine Hoffnung.
0: Werbung wird es, glaube ich, genug geben. Ja, das stimmt. Aber ja. glaub, die werden sich vielleicht. trotzdem bemühen.
1: Ja, also ich glaube, wenn man 50% der Snaps sieht, dann kann man schon zufrieden sein.
0: <lacht> ich bin gespannt. Aber trotzdem sehr cool, dass sie alle wieder am Start sind und zurück sind.
1: Definitiv. Sehr gut.
0: Dann, ähm, Sammy, bedanke ich mich bei dir. Wir hören uns nächste Woche zum großen Rückblick. Ähm, ja, da können wir auch unser Tippspiel noch auflösen. Das haben wir jetzt heute vergessen, aber können wir gerne auch nächste Woche machen. Ähm, dann äh, als Abschluss und ja, dann schönen Abend noch. Ciao, tschüss. Ciao.